0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Auf in den Süden Frankreichs. Wir besuchen Cannes und wir besuchen Avignon und beginnen mit Avignon, dem wichtigsten Theaterfestival Europas. Das läuft seit halt Anfang der Woche. Wir haben schon verschiedentlich berichtet, auch von der Eröffnung mit Isabelle Le Père. Eberhard Spreng hat sich jetzt noch drei weitere Inszenierungen angeschaut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben viele verschiedene Aufführungen gesehen. In diesem Fall alles von Frauen, bemerkenswerte Frauenhandschriften, über die wir jetzt reden wollen in diesen nächsten Minuten. Und beginnen wir mit einer Uraufführung, die schon ja mit großer Spannung erwartet worden war, von Angelika Liddell, Liebestod. Angelika Liddell, ja wie kann man sie beschreiben? Radikale Theatermacherin, Performerin, die hier Richard Wagner mit Stierkampf verbindet. Bevor wir da ins Detail gehen, war das ein lohnenswerter Abend?
1: Das war ein sehr starker Abend. Also mit einem ein Solo. Angelica Lidey hat selbst gespielt und hat eine ganz, ganz, ganz großartige Performance hingelegt. Eine Selbstpassion, auch eine Publikumsbeschimpfung. Ein sehr starker Abend.
0: Und Sie haben uns auch eine Szene geschickt. Da hören wir mal rein. Was ist das für eine Szene, die beim springen?
1: Ja, sie spielt in einem großen Theater, in einem sehr, sehr großen Theater in Avignon. Und sie steht allein auf einer ganz, ganz großen Bühne. Und wir sehen als Dekor quasi die, den Rand eines, einer Stierkampfarena. Und da ist sie ganz allein im schwarzen Kleid. Und singt dann die zu diesem Bachchoral weiter, zu diesem Preludium und Fuge. Und, ja, wie soll man das sagen, gibt eigentlich eine Bluttaufe aus an vier Männer, die da mit Neugeborenen an sie herantreten. Es ist ein sehr zeremonieller Abend, es ist fast so etwas wie ein Gottesdienst. Aber es ist zugleich auch, wie ich eben schon sagte, eine, ein Versuch, das Publikum aufzurütteln. Sie will eigentlich aufschließen zu allem was durch unsere verwaltete apollinische Vernunftskultur ins Unterbewusstsein verdrängt worden ist. Und dazu nimmt sie gerne auch die Figur von Juan Belmonte. Belmonte gehörte zu dem goldenen Zeitalter des Stierkampfs, so in den 1910er, 1920er Jahre. Und der ist für sie so ein Begriff von radikaler Hingabe an den Stierkampf, der Bereitschaft zum Tod und natürlich, besetzt sie sich auch mit dem Toro auseinander, also das Tier, das da quasi geopfert wird. Warum Bach und warum diese Pastorat, warum diese gottesdiensthafte Situation da erinnere ich mich einfach an eine Reise mal nach Sevilla und an eine Kneipe, eine Arbeiterkneipe, wo hinter der Theke quasi wie eine Ikonostase Bilder vom Stierkampf vermischt waren mit Bilder der Christuspassion, des Schmerzensmannes. Das heißt, der Stierkampf ist in Spanien einfach ganz, ganz stark mit starken christlichen Motiven, mit dem Blutritual verbunden und vermischt und sie will zu diesem äh, Ursprung ihrer Kultur zurückkehren. Sie sagt sozusagen, es ist ein, eine Rückkehr zu meinen ja, zu meinen Dämonen und zu meinen Wurzeln. Und sie versucht, das Publikum aufzuwühlen mit einer sehr, sehr radikalen Ansprache, hm. auch mit Beschimpfungen. Das Publikum wird da beschimpft als äh, irgendwelche uninteressante Idioten, die ihre Rechte mästen, wie sie einst ihre Hausschweine mästeten. Ja. Sie will provozieren und einige wenige haben sie auch provozieren lassen.
0: Ah ja, also das Publikum hat auch äh, zum Teil negativ reagiert?
1: Ja, in seltenen Fällen. Wir wissen, die Franzosen lassen sich nicht gerne beschimpfen. Viele wissen natürlich, wer Angelika Liddell ist und dass sie eine Provokateurin ist und dass sie eigentlich einer, ja, einer Verbindung von Kunst, Ritual und Religion anhängt, die sie immer wieder nur anspricht. Und dieser große Monolog, von dem ich eben gerade versucht habe, einen Eindruck zu geben, der ist eigentlich wie ein Selbstgespräch veranstaltet, so als wäre da eine nicht, eine als würde da Isolde mit Angelika sprechen und sagen, was willst du denn mit dem Pariser Publikum anfangen? Das sind doch alles Idioten, mit denen könntest du ja überhaupt nicht mehr in die Kunstbereiche vordringen, die uns eigentlich interessieren.
0: Da haben Sie schon Isolde erwähnt. Ich habe schon die ganze Zeit auf Richard Wagner gewartet, weil Sie ja von Bach jetzt sprachen. Und Liebestod, so ist ja zumindest dieser Abend überschrieben, tatsächlich mit diesem deutschen Titel Liebestod im Originaltitel. Also Welche Rolle spielt Wagner?
1: Es ist einfach das Motiv dieser unbedingten, todesverliebten Liebe zwischen diesen beiden Menschen, die ganz am Ende in einem Bild angedeutet ist. Da nimmt sie, sie ein Isolde. Darauf beziehen Sie sich. Tristan und Solder, mhm. genau. Und ein Bild am Ende versucht es aufzugreifen, Dann nimmt sie... Wie eine Madonna eigentlich einen einarmigen und einbeinigen Menschen in ihren Arm. Und das ist dann ihr sozusagen sterbender Liebhaber. Das ist dann ihr Tristan. Sie ist auch dann mit, dem, äh, mit einem schwarzen Stier, der am Anfang auf der Bühne stand und auf den sie einsprach. Der liegt dann tot auf der Bühne. Auch der ist im Grunde genommen ein Objekt ihrer Liebe. Also da gibt es eine, eine ganz synkretistische Vermischung dieser verschiedenen Rituale von Wagners Bi ideen oder Bilderwelt, nicht aber mit Wagners Musik.
0: Also eine sehr intensive Performance, der ist, sag ich mal, auch an die an die Grenzen vielleicht geht von, vom Liebes- und vom Todesbegriff. Und wenn Sie jetzt von Stier sprechen und von Stierkampf, da eröffnen sich doch durchaus ein paar Fragen. Also zunächst einmal, was ist das für ein Stier, der da zu sehen war? Und zum Zweiten tatsächlich der Stierkampf als solcher wird ja oft auch als eine sehr überkommene Tradition gesehen. Und auch in Spanien hat er gar nicht mehr so viele Freunde, wie vielleicht noch vor einigen, vor einigen Jahrzehnten wird auch stärker eingeschränkt. Wir haben da vielleicht inzwischen auch andere ethische Vorstellungen, was dieses Ritual, diese Tradition angeht. Ist das auch eine Verteidigung des Stierkampfes?
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Verteidigung einer Kultur, die dahinter steht. Und das ist eben halt eine dionysische Kultur, die radikal-dionysisch ist und nicht nur irgendwie mal eine Behauptung darstellt. Es ist wirklich die Abkehr von dieser Vernunft, dieser Verwalteten, von diesen verwalteten Gefühlen und den äh, verwalteten Vorstellungen und von den verwalteten äh, Kultritualen. Sie will zurück, und das fordert sie an einer Stelle recht provozieren, natürlich ist alles nicht alles ernst gemeint, sie will zurück zu einer Theokratie zu einer Herrschaft der Religion. Das sind Dinge, die, die erstaunen, die uns äh, irritieren. Sie spricht von irgendwelchen Vergewaltigungen, auf die sie, die sie von ihrem Liebhaber erwartet. Sie wendet sich gegen Homosexuelle und Feministen in ihrer Schimpfrede. Das sind alles Dinge, die natürlich provozieren sollen. Und es ist ein Spiel mit radikalen, provozierenden Künstlerinnen, die sich die Frage stellt, was kann ich eigentlich? Und zu was komme ich noch? Und zu was kann ich noch aufschließen?
0: Da bin ich ja gespannt, inwieweit die anderen Aufführungen mit vor dem Hintergrund einer solchen wuchtigen Performance von Angelica Lidelle überhaupt noch mithalten können. Ich vermute mal, dass dieser Liebestod dort im Theaterfestival von Avignon noch viel diskutiert werden wird. Zwei wollen wir noch besprechen, nämlich einmal Fraternity, A Fantastic Tale von Caroline Giela Nguyen und Kingdom von Anne-Cécile Van der Lem. Was sind das für Aufführungen, die Sie denn noch gesehen haben?
1: Ja, zwei weitere starke Regisseurinnen ähm, und wie Angelika Lidey, die ja eigentlich uns deutlich macht, dass wir mit unserer Vernunftskultur am Ende sind, macht auch die vietnamesischstämmige Caroline Guillen eine sehr interessante Arbeit. Es ist eine Stütz Stückentwicklung mit sehr vielen Menschen, die mit dem Theater bisher noch nie berühmt gekommen sind und die so ein bisschen Abbild sind der französischen Gesellschaft. Es ist ein Gesellschaftsporträt einer futuristischen Gesellschaft, wo die Hälfte der Bevölkerung verschwunden ist, bei einer Sonnenfinsternis, einfach wirklich verschwunden. Und plötzlich müssen die Hinterbliebenen sich Gedanken machen, wie können sie eine Verbindung herstellen, wie können sie ihre Trauerarbeit bewältigen, wie können sie Botschaften in die Welt schicken. Und wir sehen durch einen sehr utopischen, fantastischen Plot, dass die planetare Entwicklung, die, Universi die, die, die Entwicklung oder die Bewegung des Universums mit dem immer langsamer schlagenden Herzen der traurigen Menschen quasi einhergeht. Das Universum bewegt sich dann auch nicht weiter und alle wissen, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir wieder fröhlich werden und versuchen, ihre Hoffnungen in Technik zu stellen. Es ist zugleich Sozialarbeit, es ist so eine Art Sozialzentrum, also für den Trost der Hinterbliebenen. Es ist aber auch ein eine Überlegung, inwieweit Techniken uns in diesem Transhumanismus oder Posthumanismus weiterhelfen können. Natürlich ist doch klar, sie helfen uns nicht weiter. Am Ende hilft einfach nur die gute alte menschliche Emotionalität. Und bei der -Wend Vandalems Kingdom geht es darum, dass Aussteiger aus der Moskauer äh, Metropolenkultur sich in die Taiga äh, zurückziehen nach Sibirien und dort hoffen, das einfache Leben zu finden. Braguino nach einem Film von Clement Cugitore als Stückentwicklung, der Art Neuentwicklung angelegt. Eine Familiengeschichte, die dann scheitert. Aus den Aussteigern werden Feinde und die Situation geht immer mehr in eine ganz, ganz kriegerische, feindliche Situation über, in einem sehr hyperrealistischen Dekor, ein sehr intensive, sehr, sehr starker Abend, aber trotzdem dystopische Welten zweimal, während Yen noch denkt, ihre Menschheit habe ein Problem, weiß Wanderlem schon, dass die Menschheit selbst das Problem ist. Auf jeden Fall sind es zwei weitere sehr interessante Arbeiten beim Festival.
0: Das sagt Gebhard Springen, der für uns das Theaterfestival in Avignon beobachtet. Also drei Abende, drei Produktionen sehr unterschiedlicher Art, die ihnen unseren Kritiker da offenbar sehr beeindruckt haben. Zum einen äh, von Anne-Cécile Van der Lem, dann von Caroline Guillen und von Angelika Lidell. Ich danke Ihnen sehr und äh, freue mich auf Ihre weitere Beobachtung dieses Theaterfestivals. Ja, ich danke Ihnen herzlich.